0: Hallo und ein herzlich Willkommen bei einer weiteren Folge Führungsmagie. So schön, dass du heute auch wieder mit dabei bist. Ja und heute möchte ich dir einmal etwas zu deiner inneren und auch äußeren Haltung erzählen und was das auch für einen Einfluss auf deinen Führungserfolg, auf deine Führungsmagie haben kann. Die meisten Menschen assoziieren erst einmal Haltung mit der körperlichen Haltung und auch da werde ich später noch einmal darauf zu sprechen kommen. Jetzt möchte ich aber hauptsächlich in diesem Podcast über deine innere Haltung sprechen. Und was ist überhaupt eine innere Haltung? Im Wort Haltung steckt ja das Wort Halt, also Halt haben. Ein Mensch mit einer guten Haltung findet in sich Faktoren, die ihm Halt geben. Ich halte mich innerlich an etwas fest. Ich habe eine innere Struktur, die mir Halt gibt. Und das können ganz unterschiedliche Dinge sein. Zum Beispiel deine persönlichen Werte, deine Routinen, deine eigene Spiritualität, die eigenen Lebenserfahrungen und individuellen Stärken, auch deine Überzeugung und Glaubenssätze. Und die innere Haltung hängt auch zusammen mit einer Position, die ich mir oder meinem Umfeld gegenüber einnehme. Ein Mensch mit Haltung sagt Ja oder auch Halt, Stopp, bis hierher und nicht weiter. Und jemand mit Haltung hält Widerstände aus. Das heißt, dass die Person an sich, in sich stabil ist. Und darüber hinaus würde ich auch noch drei allgemeine Merkmale einer guten Haltung beschreiben. Zum einen, dass diese Person aufrecht und aufrichtig ist. Das heißt, sie agiert selbstverantwortlich. Sie hat ein starkes soziales Verhalten und auch wertschätzende Partnerschaften. Sie ist herzlich und wertschätzend in der Begegnung. Sie kann konstruktiv agieren und auch lösungsorientiert in die nahe Zukunft gerichtet sein. Und drittens hat sie im Allgemeinen eine bestimmte Vision und auch Ausgerichtetheit in ihrem Leben. Diese drei Faktoren einer guten Haltung sind unabhängig von den persönlichen Faktoren, die einem Halt geben. Sie beschreiben einfach nur grundsätzliche Verbindungen, wie wir ins Leben und auch in Beziehungen gehen. Und meiner Meinung nach ist es heute einfach immer wichtiger, dass wir uns innerlich immer mehr einen guten Halt geben. Denn je haltloser unsere Umgebung und die Rahmenbedingungen werden, umso wichtiger ist eine möglichst stabile innere Haltung. Denn im Grunde genommen haben wir alle ein starkes psychisches Bedürfnis nach Struktur. Struktur meint in diesem Kontext, dass wir Geschehnisse, Informationen und Menschen in eine für uns logische Struktur einordnen können. Und je berechenbarer und verbindlicher wir unser Umfeld empfinden, umso besser fühlen wir uns. Und reduzieren sich nun Strukturen und empfinden wir die Situation weniger berechenbar, benötigen wir umso mehr den Halt und die Struktur von innen. Und ich glaube auch, dass die Entwicklung in den letzten zwei Jahren dies einmal noch wesentlich deutlicher machen dass vieles, was uns einmal sicher erschien, jetzt einfach nicht mehr sicher sind und sich vieles momentan auch in einem sehr großen Wandlungsprozess befindet. Meine persönliche Haltung bestimmt sich aus meinen beiden wichtigsten Werten Selbstverantwortung und Selbstbestimmung. Und meine Haltung stärke ich zum Beispiel aus Ritualen wie morgens mit guten Routinen, mit einer Atemübung, die mein Gehirn schon einmal in einen ausgeglichenen Zustand bringt, eine kurze Meditation, in der ich die Stille für den Tag willkommen heiße und meinem Geist somit auch den Raum gebe für gute Visionen für meinen Tag auf der Arbeit, wie ich in bestimmten Situationen reagieren möchte oder auch wie ich mit meinen Mitarbeitern umgehen möchte. Und an einen anderen Tag nehme ich mir vielleicht dann eher Zeit für meinen Körper, das heißt, dass ich mich sportlich betätige. Und starte ich so mit einer gewissen Ausrichtung in den Tag, sorge ich schon für einen guten Anfang, der sich dann auch natürlich erfolgversprechender auf mein Führungsalltag auswirken kann. Es gibt ein gutes Zitat von William O'Brien, ein ehemaliger CEO von Hanover Insurance Company, der Erfolg einer Intervention hängt von der inneren Verfasstheit des Intervenierenden ab. Oder ein anderer passender Quote, wie ich finde, könnte auch sein, jeder ist selbst sein wichtigstes Instrument. Die persönliche innere Verfasstheit, der innere Zustand, die innere Haltung in einer Situation macht häufig den Unterschied. Und das ist natürlich jetzt auch alles schnell gesagt und auch kognitiv verstehen wir das immer auch. Zum Beispiel in dem Sinne, ja klar, ich muss schon überzeugt sein von etwas, damit ich es gut vertreten kann. Doch die innere Verfassung geht noch darüber hinaus. Sie meint, ob du gut mit dir im Kontakt bist, ausgeglichen und auch eine Lebensfreude und Lebenskraft in dir spürst, dann bist du wirksamer und auch offener. Es werden andere, bessere Dinge möglich. Und das Leben wird beginnen, sich für dich zu entwickeln. Mir wird klar, dass ich mich zuallererst erinnere, dass ich für mich und meine Stimmung verantwortlich bin. Keiner sonst. Auch wenn die äußeren Bedingungen vermeintlich sehr herausfordern und eher negativ sind, liegt es an mir. Ich habe die Wahl. Und mit diesen beiden Dingen arbeite ich von innen. Übergeordnet gebe ich mir selbst eine Aufgabe die lautet, wie bleibe ich so gut wie möglich bei mir in einer guten inneren Haltung? Und du wirst dich schnell für die positive Ausrichtung entscheiden, wenn du zwei Dinge beachtest. Erstens. Alles im Leben passiert für dich. So wie ich dir das schon in den letzten Podcast erzählt habe, kannst du jede Situation in deinem Führungsleben und auch in deinem Privatleben, besonders natürlich die dich negativ aktivieren, dafür nutzen, deine Gedanken und Gefühle dazu anzusehen und umzuwandeln. Und das Zweite, das Leben ist ein Training. Ich befinde mich jeden Tag in einem Trainingslager. Du kannst häufig nicht beeinflussen, was dir passiert. Aber je mehr du an deiner persönlichen Ausrichtung in deinem Leben arbeitest, hast du immer mehr die Wahl, wie du auf bestimmte äußere Ereignisse reagieren möchtest. Es gibt auch ein Zitat von Ben Shahar, welches ich an dieser Stelle auch ganz passend finde. Die Dinge in unserem Leben, die passieren nicht immer zum Besten, aber es gibt manche Menschen von uns, die machen das Beste aus den Dingen, die passieren. Hier in diesem Zusammenhang ist eigentlich nicht die richtige Frage, ob ich immer glücklich sein kann. Denn dabei assoziiere ich oder man immer, dass die Sonne scheint oder dass man sich immer auf einem Höhenflug befindet. Die Wahrheit ist, dass wir immer unsere Höhen und Tiefen in unserem Leben haben werden. Aber es geht einfach darum, aus denen schnell wieder herauszukommen. Es ist nicht immer alles gut, was uns passiert. Aber es ist wichtig, Widerstandskraft zu erzeugen. Und dass wir unsere Ressourcen besser aufbauen und dass wir unsere Höhen besser und intensiver genießen können. Und wir könnten uns noch so viel mehr freuen, daran, was wir alles in unserem Leben haben. Im Folgenden möchte ich auch von einer Studie erzählen, die einmal noch gut aufzeigt, dass das Empfinden von Glück und auch Lebensfreude langfristig nicht im Außen zu finden ist. Man hat dafür Assistenzprofessoren untersucht, die gerne Professor an einer Olite-Universität werden wollten und sie hatten ein absolutes Spitzenexamen und sie gehörten zu den Besten ihres Fachs. Und äh, diese sollten einfach sieben Jahre zeigen, dass sie das Zeug dazu haben, ähm, wirklich ein Elite-Professor zu werden. Und sie mussten dafür Artikel veröffentlichen, forschen und nach diesen sieben Jahren traten sie vor einer Jury vor und die entschied, welche der Professoren an diese Elite-Universität durften. Und das war für diese Assistenzprofessoren wirklich ein Riesentraum, da man dort dann, Forschungsgelder in Millionenhöhe bekommt und man kann auch auf ein sehr gutes Team zurückgreifen. Und wenn es nicht klappt, dann ist dieser Traum dafür einfach ausgeträumt. Und diesen Professoren wurden während dieser Zeit folgende zwei Fragen gestellt. Zum einen, was wäre, wenn es klappen würde? Natürlich antworteten alle, dass es dann ein absolut ekstatisches Glücksgefühl auslösen würde und sie die glücklichsten Professoren wären. Und die zweite Frage lautete, was ist wenn die Jury sie ablehnen würde. Und dann erwiderten alle Assistenzprofessoren daraufhin: ja, dann sind wir natürlich mental und beruflich zerstört. Und das wäre wirklich, wirklich ganz schrecklich für uns, langfristig gesehen auch. Es wurden ca. 300 Professoren begleitet und manche haben den Job bekommen, andere nicht. Es hat sich dann herausgestellt, dass tatsächlich diejenigen, die den Job bekommen haben, ein ekstatisches Glücksgefühl hatten während die anderen am Boden zerstört waren. Nur in einem haben sich die Assistenzprofessoren grundlegend geirrt. Die Dauer, die dieses Gefühl angehalten hat, waren bei beiden Gruppen nach sechs Wochen wieder in der Ausgangssituation wie vorher. Die, die sowieso zufrieden mit sich waren, waren wieder in ihrer inneren Zufriedenheit angekommen. Und diejenigen, die eh schon unzufrieden waren, sind da auch wieder so angekommen. Diese hat auch die Erfüllung ihres Traumberufs nicht wesentlich daran etwas verändert, an ihrer inneren Befindlichkeit. Dies nennt man psychologisches Immunsystem des Menschen, dass wir uns an äußere Einflüsse wieder sehr schnell gewöhnen, sowohl an das Gute im Leben wie an das Schlechte. Dies kann man auch gut zum Beispiel an Lotteriegewinnern oder Menschen mit schweren Schicksalsschlägen beobachten, wie schnell diese sich zum Beispiel wieder erholen können oder wie schnell Lotteriegewinner wieder in ihre Ausgangssituation zurückkehren. Auch mit Ehepartnern ähm, hat man gesehen, dass man hier die gleichen Resultate sehen kann. Man hat sogar 25.000 Paare untersucht und festgestellt, dass es so eine Art Glückspeak gibt. Ein Jahr vor der Hochzeit und ein Jahr danach. Und dann, zwei Jahre später, war man wieder auf demselben Niveau angekommen. Auch viele Firmen tun das, dass sie auf äußere Reize setzen, wie einen Workraum, ein Spielraum, Hemdenbügelservice, Jobrad etc. Und man spürt da auch schon einen gewissen Effekt, aber häufig nur für kurze Zeit. Also merkt euch den Begriff psychologisches Immunsystem des Menschen, dass wir uns an äußere Einflüsse wieder sehr schnell gewöhnen, sowohl an das Gute im Leben wie an das Schlechte, wenn wir nicht stetig an unserer inneren Ausrichtung arbeiten möchte ich euch noch von einer anderen Studie erzählen, der sogenannte Rosenthal-Effekt. Robert Rosenthal, Professor an der Harvard-Universität, sprach Lehrer an einer Schule an, dass ein neuer Test entwickelt wurde, ein Test, der zeigt, welcher Schüler sich im nächsten Schuljahr extrem gut entwickeln würden. Er hat die Lehrer gefragt, ob sie mitmachen wollten und die meisten stimmten zu, weil sie selber daran interessiert waren, welcher ihrer Schüler sich oder die Prognose hatte, sich sehr gut zu entwickeln. Er erklärte, dass er in ihre Klassen käme und den Test an die Schüler verteilen würde, und hier würde man herausfinden, welche zehn Prozent der Schüler die fähigsten fürs nächste Schuljahr seien. Gesagt getan, der Test wurde durchgeführt, und er berichtete den Lehrern, welche der zehn Prozent der Schüler sich im kommenden Schuljahr extrem entwickeln würden. Bei zwei Dingen hatte er nicht die Wahrheit gesagt. Erstens, er hatte keinen neuen Test entwickelt, sondern einen ganz normalen IQ-Test verwendet, kopiert und ausgeteilt. Zweitens, die 10% der High Potentials waren einfach nur zufällig ausgewählt. Und Rosenthal wollte wissen, was nun dieses oder dieses in diesem Jahr bringen würde bei diesen Schülern. Er teilte den Lehrern mit, dass sie den Schülern davon nichts sagen dürften, weil er keine Diskriminierung in den Klassen wollte. Nach einem Jahr ist Herr Rosenthal dann in die Klassen gegangen und hat sich die Leistung der Schüler angeschaut. Dabei festgestellt, dass die High Potentials viel bessere Ergebnisse hatten als der Rest der Gruppe in allen Fächern. Und dann hat er noch einmal den IQ-Test ausgeteilt. Häufig ist es so, dass ein IQ-Test gleich bleibt und sich nicht verändert. Doch bei den Ergebnissen hatte er festgestellt zu seiner absoluten Verwunderung, dass die High Potentials auch ihren IQ verbessert hatten. Wie ist das zu erklären? Es wurden nonverbale Signale, also in der Kommunikation, durch die Lehrer an diese Schüler ausgesendet. Sie haben plötzlich dieses Potenzial in den Schülern gesehen. Sie haben an die Schüler geglaubt, dass diese einen Sprung machen würden. Auch umgekehrt hat Rosenthal das bei Schülern gemacht in einem anderen Experiment, dass er ihnen gesagt hat, dass im nächsten Schuljahr ein neuer Lehrer kommt und der wäre wirklich sehr genial. Von der Schule, wo er herkommt, wäre er der beliebteste Lehrer ever gewesen und alle Kollegen haben auch über ihn gesagt, so einen tollen Kollegen hätten sie noch nie gehabt. Mit dieser Botschaft hat er sich ein Jahr später das Ergebnis angeschaut, was die Schüler über diesen Lehrer gesagt haben. Und das Ergebnis war durchweg positiv von den Schülern, absolut einmalig. Und auch die Leistungen dieser Schulklassen waren überdurchschnittlich. Viel besser als die der anderen Klassen. Diese Schüler haben mehr gelernt und haben sogar über mehr Spaß beim Lehren berichtet. Nur weil sie davon ausgegangen sind, dass sie einen besseren Lehrer hatten. Diese Rosenthal-Experimente hat man auch auf den Job übertragen, zwischen Vorgesetzten und Mitarbeitern. Wenn ein Vorgesetzter davon ausgeht, dass ein Mitarbeiter ein großes Potenzial hat, sich extrem entwickeln wird, dann hat sich dieses Potenzial häufig auch gezeigt. Auch umgekehrt, dass ein Mitarbeiter sich stark weiterentwickelt hat, wenn er davon ausgegangen ist, dass er einen großartigen Chef hat. Die Gehirnforschung zeigt, dass wir den Erfolg, dieses Potenzial, was wir in uns spüren, stark mit uns selber zu tun hat. Auch, dass sie davon abhängen, was andere von uns denken. Wenn wir um uns Menschen haben, die an uns und unsere Potenziale glauben, dann haben diese positiven Einwirkungen extreme Auswirkungen auf uns. Wenn durch die positiven Erwartungen, Einstellung anderer Menschen dein Potenzial automatisch wächst, da diese positiven Signale auf dich wie eine selbsterfüllende Prophezeiung wirken. Wenn man als fähig angesehen und behandelt wird, wird man sich zu einem fähigen Menschen entwickeln. Deswegen sollten wir auch immer wieder schauen, welches Potenzial wir in anderen sehen. Und je größer dieses Potenzial ist, desto mehr werden sich die Menschen auch so entwickeln, beziehungsweise die Chancen erhöhen sich sehr stark dazu. Und was hat das für positive Auswirkungen auf unsere Mitarbeiter- und Unternehmenskultur in den Unternehmen? Wahnsinn! Haltung ist extrem ansteckend. Es gibt Spiegelneuronen, das heißt, dass die Gefühle, die wir haben, auch andere haben. Es ist also so erfolgsversprechend für dich als Führungskraft, als Vorgesetzter, dass du die Fähigkeit entwickelst, mehr und mehr deine Mitarbeiter und Kollegen zu inspirieren und Vorbild zu sein, denn erfolgreiches Vorleben ist ansteckend. Und das ist auch eine so gute Nachricht, wie ich finde, dass du dich als Führungskraft durch die Veränderung deiner inneren Haltung mit mehr Respekt und Wertschätzung Deinen Mitarbeitern gegenüber, sich Deine Mitarbeiter noch so viel weiterentwickeln können, dass sich noch so viel mehr Potenzial in ihnen zeigen kann und Du so auch zu so viel mehr Erfolg, Motivation und Freude in Deinen Teams beitragen kannst. Ist das nicht eine großartige Nachricht? Du entscheidest, am Leben zu wachsen und entscheidest, die beste Persönlichkeit zu werden, die Du sein kannst. Auch wenn du es nicht messen kannst, ist sie doch unglaublich wichtig. Die innere Haltung eines Menschen. Die innere Haltung, mit der du als Führungskraft deine Führung ausübst. Diese Haltung wirkt sich allgemein auf das menschliche Verhalten aus. Sie wirkt sich auf den Umgang mit Mitmenschen aus. Und sie wirkt sich ganz besonders auf den Umgang mit Mitmenschen aus, die untergeben sind. Und sie wird von deinen Mitarbeitern, wie oben beschrieben, in der Regel gespürt. Das heißt, sie ist unsichtbar, aber von ihnen wahrnehmbar. Und dafür möchte ich dir im Folgenden acht Faktoren mitgeben, die wichtig für eine gute innere Haltung in deinem Führungsalltag sind. Zum einen dein Respekt und Wertschätzung. Als Führungskraft kannst du dir folgende Fragen stellen. Habe ich wirklich Respekt vor meinen Mitarbeitern, Auszubildenden, Praktikanten, und vor meinen Kolleginnen und Kollegen. Sehe ich sie als Mensch gleicher menschlicher Würde an? Dann deine Ressourcen- und Stärkenorientierung. Hier ist eine Haltung gemeint, die nicht auf Fehler und Defizite der Mitmenschen mit lauert, sondern den Blick bewusst auf Ressourcen und Stärken richtet. Siehst du Ressourcen und Stärken in deinen Mitarbeitern? Dann als nächstes deine überraschungsoffene Grundhaltung. Die Einstellung... Ich weiß, dass es anders als geplant kommen kann und ich bin darauf gefasst. Verhindert schlechte Laune und Verkrampfung beim Abweichen vom Konzept. Kannst du dich gut auf unerwartete Situationen einstellen? Dann deine Innovationsbereitschaft. Gemeint ist eine grundsätzliche Bereitschaft, sich Änderungen zum Beispiel von gesellschaftlichen Umständen zu stellen und nicht selbstzufrieden bei dem Satz, das mache ich schon seit 30 Jahren so, stehen zu bleiben. Bist du flexibel auf Vorschläge, Ideen und Änderungswünschen deiner Mitarbeiter einzugehen? Dann als nächstes deine Bereitschaft zur Selbstreflexion. Als Mensch und vor allem als Führungskraft sollte man bereit sein, immer wieder selbstkritisch auf das eigene Verhalten zu blicken und in Distanz zu sich selbst zu gehen. Selbstkritik und Selbstironie sind der Selbstverliebtheit deutlich vorzuziehen. Und dann noch deine professionelle Distanz. Eine gesunde Distanz ist aber auch gegenüber denen notwendig, die dir als Führungskraft anvertraut sind. Trotz Wertschätzung und Respekt sind sie nicht deine Kinder und nicht deine Freunde. So kannst du dir hier auch diese Frage stellen, kann ich gesunde Grenzen zu meiner Arbeit und zu Mitarbeitern ziehen? Nun habe ich dir viel von der inneren Haltung erzählt sodass ich zum Schluss auf deine körperliche Haltung eingehen möchte. Denn auch diese beeinflusst stark deinen Führungsalltag und auch die Zusammenarbeit mit deinen Kollegen und Mitarbeitern. Die äußere Haltung beeinflusst immer die innere Haltung. Wenn wir körperlich entspannt, souverän und aufrecht sind, können wir uns innerlich nicht gestresst fühlen und sind ebenfalls mental sowie emotional aufrecht und souverän. Probiere es selber einmal aus. Nehme eine aufrechte Körperhaltung ein, die Schultern nach hinten und nach unten richten, deinen Rücken aufrichten und hebe dein Kinn ein wenig nach oben und richte deinen Blick nach vorne. Und dabei versuche einmal negativ zu denken. Von mir kann ich sagen, dass mir das in diesem Moment nicht gelingt, negativ zu denken, wenn ich eine klare, aufgerichtete und nach vorne blickende Körperhaltung einnehme. Wenn ich in dieser aufrechten Körperhaltung dann noch gleichzeitig ruhige und tiefe Atemzüge nehme, bemerke ich, wie meine Mundwinkel sich nach oben ziehen, positive Gefühle ausgeschüttet werden und ich zuversichtlicher in meine Zukunft schaue. Deswegen möchte ich dir an dieser Stelle eine kleine Übung für deine körperliche Ausrichtung geben. Mehrmals am Tag richte ich mich mit der Einatmung auf, das kannst du vielleicht auch mal machen, wenn du nicht gerade Auto fährst zum Beispiel, also einmal mit der Einatmung aufrichten, mache mich groß, ziehe die Schultern zurück und beim Ausatmen erde ich mich. Und dann mit einem zweiten Atemzug fühle ich weiter in meinen Körper hinein und frage mich, wie fühlt es sich an, wenn ich einen kleinen Teil freudiger, gelassener oder entspannter wäre. Und dann spüre ich es. Dies dauert alles nur ein paar Sekunden. Es sind häufig immer wieder kleinste Schritte aber kontinuierlich angewendet. Diese Übung, von der ich dir eben gerade erzählt habe und wo du gerne auch nochmal zurückspulen kannst, um sie dann wieder anzuhören und zu wiederholen, geht auf Wendy Palmer zurück. Sie ist eine Expertin auf dem Gebiet des Leadership Embodiment, also die Verkörperung von Führung. Für sie hat der Körper immer recht. Der Körper bzw. die körperliche Haltung ist die Abkürzung zu einer Veränderung der inneren Haltung, wenn wir, wie eben schon erwähnt, körperlich entspannt, souverän und aufrecht sind, können wir uns innerlich nicht gestresst fühlen und sind ebenfalls mental sowie emotional aufrecht und souverän. An dieser Stelle möchte ich auch auf einen TED-Talk von A.B. Cuddy hinweisen mit dem Titel, Dir in Deine Körperhaltung verrät, wer Du bist. Auch diesen TED-Talk werde ich in den Shownotes verlinken. Deswegen ist es auch sehr vorteilhaft, an deiner äußerlichen Körperhaltung zu arbeiten oder auch Körperübungen zu machen, die deine innere Mitte, das heißt deine Bauch-, Becken- und Rückenmuskulatur stärken, um dich so aufgerichteter und auch kraftvoller durch deinen Führungseiter gehen zu lassen. An dieser Stelle möchte ich auch gerne auf meine Facebook-Gruppe aufmerksam machen, die macht guter Gewohnheiten in der du lernst durch die Kraft der Dankbarkeit, die Weitergabe von Wertschätzung an Mitgliedern in dieser Gruppe und das Lernen von einfachen, aber kraftvollen Körperübungen, die deine innere und auch äußere Haltung stark verbessern können und so auch immer mehr Erfolgsgewohnheiten in deinem Leben implementiert werden können. Werde gerne Teil dieser Community, denn sie wird dir einen geschützten Rahmen geben, erst einmal diese Dinge im Kleinen zu üben und dann immer mehr die Möglichkeit und Motivation geben, dies in deinem direkten Umfeld zu übertragen. Diese Facebook-Gruppe werde ich auch noch in den Shownotes verlinken. Und über die Macht guter Gewohnheiten und auch die positiven Auswirkungen daraus werde ich in einer der nächsten Folgen noch weiter berichten. So, nun zum Abschluss hoffe ich, dass ich dir einen guten Einblick gegeben habe, wie sich so positiv deine innere Haltung und deine äußere Haltung auf dein Leben und auch auf deinen Führungserfolg auswirken kann. Ich möchte dich immer wieder dazu ermutigen, dass du anfängst, dich auf deine ganz persönliche Reise zu machen, an deinen Gedanken, deinen Gefühlen und an deiner energetischen Ausrichtung zu arbeiten. Das wird dir so viel mehr Lebensenergie, Freude und intrinsische Motivation geben, sodass dein Leben automatisch so viel erfolgreicher und erfüllter werden wird. Probiere es aus. Gerne schreibe mir dazu auf Instagram oder Facebook oder LinkedIn, was du darüber denkst. Wenn Du diese Folge magst, würde ich mich natürlich sehr über eine positive Bewertung freuen oder auch eine Weiterempfehlung an Kollegen und Freunde. Wie immer findest Du mich auf LinkedIn, Instagram und Facebook und folge mir gerne, denn auch hier bekommst Du wertvolle Beiträge und Impulse von mir an die Hand zur Stärkung Deiner wertvollen Führungsenergie. Hab nun noch einen ganz großartigen Tag oder Abend und denke immer daran, es ist so wertvoll, dass es Dich gibt und Du kannst ein Licht für Dein Unternehmen sein. Alles Liebe, bis zur nächsten Folge, Savita.